0: Il m'est impossible de vivre en dehors de cette idée de vengeance. Et il me semble que Simone n'aura de paix dans la mort que si le crime est puni. » L'entretien était terminé. Raoul tendit la main à Faustine, qui refusa la sienne. « Soit, je sais que vous ne donnez ni votre confiance ni votre amitié, mais ne soyons pas ennemis, Faustine. Quant à moi, je vous remercie d'avoir parlé. Raoul, qui avait réintégré le clair logis n'en sortit plus que pour de courtes promenades au Vésiné ou dans les environs immédiats. Plusieurs fois il aperçut Jérôme Elmas, qui semblait avoir renoncé à son voyage dans la montagne, et qui se dirigeait vers les clématites ou qui en revenait. Il le vit même en compagnie de Roland de Gavrel. Les deux jeunes gens marchaient l'un près de l'autre dans une avenue, Silencieux. Raoul les salua de loin. Il n'eut pas l'impression que Rolande fût désireuse de lui parler. Un jour, Raoul fut convoqué par le juge d'instruction, qu'il trouva fort perplexe, car Thomas Lebouc se cantonnait dans le cercle de défense extrêmement étroit que Raoul lui avait assigné. Il ne commettait pas une erreur. Ses affirmations ne variaient point et les habiletés de M. Rosselin. « Ne le prenez jamais en défaut. »« J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pour le reste, je ne sais rien. »« Tout se tient dans leurs déclarations, Celle de Le Bouc comme celle de Félicien Charles, » dit M. Rousselin, avouant son embarras. « Ou bien des phrases toutes faites, et toujours les mêmes, ou bien des parties pris de silence. »« Pas une fissure par où puisse filtrer un peu de lumière. » On dirait des leçons apprises. Savez-vous l'impression que j'éprouve, Monsieur d'Averny Eh bien, tout se passe comme si une force supérieure essayait de substituer Thomas Le Bouc à Félicien Charles. M. Rousselin regardait Raoul. Lequel pensa Pas si bête, le bonhomme. Et M. Rousselin continuait. Est-ce bizarre, hein je commence à ne plus croire que Félicien soit coupable. Mais je n'accepte pas encore l'idée que le bouc, qui s'accuse, ait accompli cette promenade nocturne sur les temps. J'ai fait venir le propriétaire de la barque. Je l'ai confronté avec Félicien et avec le bouc. Il est moins affirmatif. Alors? Il ne quittait pas Raoul des yeux. Raoul hochait la tête ayant l'air d'approuver. À la fin, le juge prononça, déplaçant tout à coup la conversation, « Vous êtes très prisé en haut lieu, monsieur d'Averny. Vous le saviez ?»« Bon, j'ai eu l'occasion de rendre quelques services à ces messieurs. »« Oui, on m'a dit ça. Sans aucun détail, d'ailleurs. »« Un jour ou l'autre, quand vous aurez le temps, monsieur le juge, je vous les donnerai, ces détails. »« Ma vie n'a pas manqué d'un certain pittoresque. » Somme toute, les événements paraissaient tourner dans le bon sens et certains problèmes étaient élucidés. Ainsi, le rôle de Faustine n'avait plus rien de mystérieux. Un lien très fragile l'avait attaché jadis à la Cagliostro et le hasard de son amour pour Simon Lorient, en la conduisant en France, l'avait mêlé à son insu et de loin aux combinaisons du vieux Barthélemy et de son fils. C'était simplement une amoureuse sans autre but désormais que de venger l'homme qu'elle avait aimé. D'autre part, la mort certaine de la Caliostro réjouissait Raoul et rien ne permettait de croire que l'ordre abominable signé par elle autrefois s'appliquât à Félicien. Dès lors... L'entreprise qui n'aurait pu réussir à l'encontre de Raoul que sous la direction de la Cagliostro, ne devait plus forcément, poursuivie par des hommes de second plan comme Barthélémy et ses fils, qu'aboutir à un résultat négatif et absurde. De fait, Raoul d'Averny, se trouvant tout à coup en face d'un garçon, qui était peut-être son fils ou peut-être ne l'était pas, ne possédait, maintenant que le destin avait supprimé Barthélémy et Simon Lorient, aucun moyen d'atteindre une vérité que, selon toute vraisemblance, personne au monde ne connaissait. » Ainsi s'écoulèrent trois semaines. Un matin, Raoul apprit que Félicien bénéficiait d'un non-lieu. À onze heures, par téléphone, Félicien lui demanda l'autorisation de venir prendre ses affaires dans la journée. Après le déjeuner, Raoul, errant autour du Grand Lac, Avisa Roland et Jérôme, assis sur un banc de l'île. Il faisait un beau temps de mois d'août, allégé par une brise du nord qui ne remuait même pas les branches des arbres. Pour la première fois, Raoul vit que les deux jeunes gens causaient. Jérôme surtout parlait avec animation. Roland écoutait, répondit brièvement, puis écoutait de nouveau, les yeux fixés sur des fleurs qu'elle tenait à la main. Ils se turent. Au bout d'une minute, Jérôme, se tournant vers la jeune fille, prononça de nouveau quelques paroles. Elle hocha la tête, le regarda et sourit légèrement. Raoul retourna au clair sans trop se presser, mais avec quelque émotion à l'idée de retrouver cet inconnu qui prenait soudain tant de place dans sa vie et vers lequel aucun élan ne le jetait. Sa sympathie pour Félicien n'avait jamais été très vive. Elle était moins encore maintenant que le jeune homme pouvait peut-être invoquer certains droits à sa tendresse. En tout cas, il n'admettait pas que Félicien se bornât à reprendre ses affaires et à lui serrer la main. Non. Il voulait d'abord une explication avec lui, et ensuite la reprise d'une vie commune où il pourrait l'étudier à loisir. Il ne s'agissait pas encore de savoir si Félicien était son fils ou ne l'était pas, mais si Félicien voulait se présenter à lui comme son fils, en un mot, Félicien était-il complice de Barthélémy et de simon Lorient Félicien avait-il participé au complot Toutes les preuves concordaient pour l'affirmative. La preuve formelle, seuls les actes et les paroles du jeune homme pouvaient la lui donner. « Monsieur Félicien est arrivé » demanda-t-il au jardinier. « Il y a un quart d'heure, monsieur. En bonne santé ?»« Monsieur Félicien semblait assez agité. Il s'est enfermé tout de suite dans le pavillon. »« Bizarre. » Il courut au pavillon. La porte était verrouillée. Inquiet, il fit le tour, secoua la fenêtre de sa chambre, ne put l'ouvrir et prêta l'oreille. À l'intérieur s'élevaient des gémissements. Il cassa une des vitres et tourna l'espagnolette. » Puis il enjamba d'un bond, écartant les rideaux dans son élan. Félicien était agenouillé contre une chaise, la tête basse et plaqué sur son cou un mouchoir taché de sang. Par terre, près de lui, un revolver. <rire> blessé. Le jeune homme essaya de répondre, mais s'évanouit. Raoul s'agenouilla vivement, écouta le cœur, examina la blessure, mania le revolver. Il a voulu se tuer, mais son bras a tremblé et ça ne sera pas très grave. Tout en le soignant, il regardait le pâle visage de Félicien et la foule des questions montait à ses lèvres. Es-tu mon fils et le fils de Clarisse d'Éthique es-tu un voleur et un criminel, complice des deux bandits morts Et pourquoi as-tu voulu te tuer, malheureux Cinq minutes plus tard, les domestiques entouraient le blessé. Silence là-dessus, n'est-ce pas Faustine, Félicien a tenté de se suicider. N'en soufflez mot à personne et venez le soigner. Je ne veux pas de docteur. « Vous direz à la clinique qu'on a besoin d'une garde malade. » Daverny. Il cacheta et envoya son chauffeur à la clinique. Lorsque l'auto ramena Faustine, Raoul l'attendait devant la porte du pavillon. « Vous ne vous êtes jamais rencontrés, lui et vous, jadis ?»« Non. »« Simon Lorient ne lui parlait pas de vous ?»« Non. »« Est-ce qu'il n'est pas venu à la clinique durant les quelques jours où Simon luttait contre la mort ?»« Oui, mais il n'a pas fait attention à moi, pas plus qu'à une autre infirmière. Bien, ne lui révélez pas qui vous êtes et pas davantage qui je suis. » Elle entra. Deuxième partie. Le premier des deux drames. Chapitre 1. Fiançailles. Ainsi donc, en six semaines, la situation avait évolué peu à peu dans un sens qui la transformait entièrement. Comme Raoul Daverny en avait eu l'intuition dès le début, deux drames distincts s'étaient mêlés. Deux chemins s'étaient croisés en un point d'intersection déterminé par le seul hasard. Un jour, d'une part, Raoul Daverny, sur les pas de quelqu'un qui porte des liasses de billets de banque, des barques au vésiné, et achète une propriété avec l'intention de couvrir ses frais et son déplacement grâce au vol des billets. Cette série d'actes amène au même endroit Barthélémy et son fils, lesquels, tout en préparant leur chantage contre Raoul, se font la main en dérobant les liasses de billets de banque cachées dans l'orangerie. D'autre part, ce même jour, et c'est là le point d'intersection, la croisée des chemins, d'autre part, un drame absolument indépendant, en voie d'exécution déjà, conduit Elisabeth Gavrel devant cette même orangerie, au moment où Barthélémy a terminé sa besogne. Et aussitôt, tout va s'entremêler dans une complication de mystères insondables, où la justice est immobilisée comme au milieu d'une forêt de ténèbres. « Aujourd'hui, se disait Raoul Daverny, tout cela est clair et simple. » du moins pour moi. Les deux affaires sont nettement séparées l'une de l'autre. La seconde, affaire de chantage Barthélemy, est liquidée par la mort de Barthélémy et de Simon, par la capture de Thomas le Bouc et par la confession de Faustine. La première, affaire des sœurs Gavrelle, qui ne m'intéresse que par Ricochet, se poursuit sans qu'aucune solution soit en vue. Reste félicien, dont l'action mal définie paraît être étendu de l'une à l'autre affaire. Reste félicien, objet même et condition essentielle d'un chantage dont les organisateurs sont supprimés. Personnage trouble, inquiétant, d'apparence froide et indifférente, auxquels les péripéties de l'affaire Barthélémy ont laissé tout son mystère, et que je n'ai chance de démasquer que, si j'arrive à débrouiller le drame des deux sœurs, que « Que fait-il là-dedans Qui est-ce »« On ne se tue pas sans raison. »« Il y a donc en lui quelque chose d'assez puissant pour le bouleverser et le faire rouler jusqu'au bord de la mort. Qui »« Qui est-ce Et que me veut-il »« Avec quel regard aigu il le scrutait maintenant à chacune des visites qui amenaient Raoul dans la chambre du pavillon. »« Et comme il avait hâte de lui parler !» La fièvre était tombée. Faustine avait cessé tout pansement. Mais Félicien demeurait là, accablé, comme si la cause de sa redoutable tentative eût continué à le faire souffrir. Or, un matin, Faustine, qui couchait dans l'atelier, prit Raoul à part. « Quelqu'un est venu le voir cette nuit. »« Qui ?»« Je ne sais pas. »« Entendant du bruit, j'ai voulu entrer. » Le verrou était mis. Ils ont chuchoté longtemps avec des intervalles de silence. Et puis, la personne est partie sans que je puisse rien surprendre. Alors, vous n'avez aucune donnée Aucune Dommage. En tout cas, Raoul put constater les jours suivants le résultat de cette entrevue nocturne. Félicien n'était plus le même. Instantanément, la figure avait pris une vie nouvelle. Il souriait. Il causait avec Faustine. Il voulait même faire son portrait et il projetait de se remettre au travail. Raoul n'hésita plus.